0: Jo, Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Avui parlarem de menjar ràpid. Vinga, va. La cadena McDonald's, coneguda a tot el planeta, no es trenca molt el cap amb el nom de les seves hamburgueses i dels seus productes. Hamburguesa de pollastre, McPollo. Hamburguesa de peix, McFish. Una Cruixent, McCrispy. Una hamburguesa per reis, McRoyal I una hamburguesa extrema, McStream, així de fàcil Fa uns anys, McDonald's va ampliar el seu negoci Obrint les seves pròpies cafeteries Els McCafés, oh, quin nom, McCafé I on podem trobar McCroissants, McCookies, McPops I unes Magdalenes que anomenaven MacMuffins. La gent els va avisar Amics de McDonald's, si són Magdalenes, per què no les dieu Magdalenes en lloc de Muffins, eh? Després d'una batalla per internet, amb milers i milers d'internautes recamant el canvi de nom a Magdalenes, finalment, McDonald's a Espanya ha fet una campanya on s'acomiaden de les seves Magmuffins i sí, amics, donen la benvinguda a les macdalenes a l'estat espanyol. I a Marc, què registrarà de tu? No fos cas que els hi robin la idea. Ai, poden anar a McDonald's, al Mag i demanen una Magdalena de xocolata o una Salted Caramel, eh, que és una Magdalena amb una crema de eh, sal. Coses rares. Quina Magdalena o muffin Estrany, t'has menjat algun cop a l'experi de la nova ràdio?
1: Bona tarda, Toni Mateus de la ràdio La Selva. Eh, no et posa com molt nerviosa i que ho posin tot en Mac, tio? No, no, tens com, no et surt com una ira interna de dir, per no, què comences tot en Mac? Per què? Per no. què? No. Jo demano
0: sempre un quarto de libra con queso, no és Mac no, no. un quarto de, li... és quarto de libra con queso.
1: Es que, per què, què l'hem de posar maca tot? Em genera com una, 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 una aire interna que, que no s'hi gestiona i mire que soc una persona, en general, bastant tranquil·la. I mira, i mira que, relació... que és fàcil, eh?
0: Magdalenes, Magdalenes. No, no, Magmuffins. Home, ah, no, per favor.
1: En relació a la teva pregunta, no n'hem sí. provat de molt estranyes i, a més, jo soc un defensor dels que dic que menges més. Per què vols una, una, una berlina d'un gust estrany o una Madalena d'un gust estrany? No fatalada de xocolata, normal si tens un dia complicat i ja està, i tampoc no li donis més voltes no?
0: Navius es, es, Està bona, navius. eh, la Navius Vaig provar una, també una, una una Muffin perquè no són magdalenes Això, Muffin és una, una magdalena amb coses no? eh, Què portava aquella? Eh, trossets d'Oreo trossets de, de de la Cassit Una cosa molt estranya, Aless, molt, molt estranya Però bé, bueno, per una matalena una mica transvestida. Des de Ràdio Hospitalet, Ràdio Montblanc, Ola la Torre, Altafulla Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus, Ràdio La Selva del Camp i Baix Camp Ràdio, els hi portem cada dia un menú de consum ràpid. En dues horetes de ràdio, pam, pam, s'ho mengen ben ràpid. Ràpid, ràpid, però de qualitat. Com la del nostre tècnic, Diego Moreno, i un servidor, el Toni Mateos, que és el conductor del carrer... Mac-jo. Mm. Aquest és el nivell. Benvinguts a la ràdio. Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. Què vol dir això de buu? Buu. No
1: a, a veure, era molt, molt dolent. Molt Carrer Mac-jo.
0: Vinga, la un nou capítol del podcast de veïns dels companys de Radio Ciutat de Tarragona del company Adrià Racacens que ens porta a conèixer una antiga però desconeguda professió tu segur que n'has sentit a parlar
1: tant, la dels luthiers i m'ha salvat el cul alguna vegada sí? sí, i tant, i tant una vegada no, hi, ha, hi, ha, hi ha una amiga que se li va caure l'ànima, que és una mica el palet que manté el violí sencer doncs sí. se li va caure i va haver d'anar a la luthier que li reparés
0: L'ànima, que bonic. Doncs anem a escoltar un tastet del nou capítol i de la seva protagonista.
2: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori.
3: Sabíeu que loteria, a més de joc d'atzar, és l'art de fer instruments? Bé, s'escriu diferent, però amb pronúncia pot resultar confús. I es tracta de l'ofici de la nostra protagonista, al podcast de Veïns.
4: Soc la Mireia Referrer i em dedico a la loteria i a l'arqueteria. Jo vaig néixer a Lleida, eh, tinc 35 anys i tinc el meu local comercial, el meu taller de botiga, aquí a Tarragona, al carrer Orosi, número 11.
3: Loteria com l'art de fer instruments de corda, vent o
0: percussió.
4: Luteria és l'ofici que s'encarrega de construir i de restaurar instruments musicals. L'arqueteria és la que s'encarrega de construir i restaurar els arquets. L'utier, bueno, l'uteria ve de l'ut, que, aquesta, que, que vol dir lleut, no? I, i d'aquí és la, la construcció dels instruments de corda, a partir de, de, de la lleut que diguéssim. Com sabem, hi ha diversos instruments de corda, la corda percutida, la pulsada, la fregada, i jo m'he especialitzat en corda fregada, el, amb el quartet, el violí, viola i violoncel i eh logística en moderna, no amb antiga com podrien ser vials de gamba, vials de dracio o arquería de 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 acier en francès i és arquet.
0: doncs ja ho saben, rctgn.cat a la web de Radio Ciutat de Tarragona al Twitter de les 8 emissores del programa i al servei de Ràdio La Carta i com no, a la plataforma Xarxa Més Aquel barco rodant una lámpara, un llibre, un enchufe, una cortina, una cama Las cervezas en equipo, juntos en la planta baixa, Tras
3: sudar lo malo, dejándolo sobre las tablas Una cápsula con ruedas sobrevolando
0: Si s'acosten al Museu Salvador Vilaseca de Reus eh, podran gaudir d'una magnífica exposició de fotografies de la multipremiada fotògrafa Gràcia de la OZ anomenada Xina, només uns instants una col·lecció de fotografies que ens relaten la vida, el carrer, l'entorn rural i les persones que hi viuen en aquest país, en aquest gegant asiàtic. Avui hem convidat als estudis de la Nova Ràdio a la seva autora, la Gràcia de la l'Oz, a la qual saludem. Senyora de l'Oz, molt bona tarda, benvinguda al carrer Major.
6: Hola, bona tarda, bona tarda a tothom.
0: Anem a fer una mica de història, senyora de la l'Oz. Recorda qui li va regalar la seva primera càmera i com van ser les seves primeres fotos?
6: Mm, mira, per fer això hauríem d'anar molt, molt enrere. A Reus hi havia al carrer Llobera una, una botiga que es deia de Port Ferrer. Quan jo era petita, que anava, bueno, quan vaig acabar a l'escola, vaig fer un estiu treballant allí com, com un becari. No? Com... I, I allà vaig, vaig tenir una Instamatic, una màquina molt petiteta, que era només pràcticament avui en dia no, no té cap valor. Però que en aquell moment molta gent va passar per un Instamàtic. Posaves un carret, do, 12 fotos o, o, o de 20, i amb allò et tiraves molt de temps, eh? perquè els carrets havien de revelar, valien diners. Jo tenia 16 anys i feies que t'adoressin, que t'adoressin.
0: Déu-n'hi-do. I les primeres fotos, les recorda? No, de,
6: després això, aquesta càmera va quedar una mica... De si, va quedar aparcada uh -huh. i, i llavors jo quan tenia 18, 19, 20 anys vaig conèixer el, el que ara és el meu home i ell estava molt aficionat a la fotografia i tenia dalt les golfes de casa seva uh, arreglat un laboratori i, i tenia una càmera una pràctica de l'època i anàvem, jo i uns quants més que tenem tots una colla i anàvem, quan acabàvem de, de moltes excursions per la muntanya fèiem fotografies durant tot el dia i quan acabàvem el dia teníem la l'inquietud de veure què és el que havíem fotografiat i anàvem dalt en golfes i, i revelàvem el carret teníem el, el, el tanc per revelar i esperàvem allí emocionats a veure què sortia, què, què és el que havíem fet, què és el que portava la fotografia analògica d'abans, que no sabies de moment què és lo... Tu havies tirat la fotografia, però fins que no la veies al no carret no sabies que, que si t'havies sortit bé o no t'havies sortit bé. I aquesta era l'emoció, l'emoció que teníem. I amb aquesta mica... màquina pràctica vam començar.
0: Mm -hmm. S'ha perdut una mica la màgia, no?, de... de... Ai, esperar a veure què ha sortit, perquè ara mirem a la, a la pantalla i diem hòstia, no m'agrada, la torno a llançar, la torno a tirar. Jo ho faig,
6: jo ho faig. Jo ho faig, això. Jo de seguida faig moltes fotos, però moltes ja en aquell moment ja me les miro i si veig que no, no m'agrada, que no és el que esperava, el que sigui, la llanço aquell moment, perquè després penso quan seré a casa, les posaré a l'ordinador i les hauré llançar llavors, i sí. tindré més feina. Llavors, al mateix moment de mirar-les, ja faig molta neteja. I la màgia aquesta, doncs, en aquell moment era així, no, no hi havia, no podies triar. Ara també tenim la immediatesa, la immediatesa també té, té un valor, vull dir, és fantàstic. Veus lo que veus fas la fotografia, la tens en aquell moment, i si no t'ha acabat de quedar bé, la tornes a fer, vull dir, no, és interessant.
0: Mm -hmm. Senyora de la Oza, es parla de l'ull del fotògraf. Què tenen els ulls dels fotògrafs espacials? Per, per què veieu vosaltres la foto? abans que la resta diu, oh, això és una foto, i dius tu, ah, doncs sí. Pues, pues, pues sí, és veritat. Bueno,
6: moltes vegades és perquè tenim l'ull habituat a veure fotografia. Vull dir, fer una mica de trampa, eh? Sí que és cert que hi ha gent que té potser més dots, com per la música o com per la pintura, però el cert és que després, durant tota la teva carrera, tu intentes veure molta fotografia de molta gent, és on s'aprèn. I, i aquesta manera de veure de la composició dels altres que fan els altres com ho fan és un aprenentatge que vas, vas a incorporar en el teu bagatge. i aquest aprenentatge després surt. I és el que tu et sembla que dius en la fotografia s'ha fet amb un no no, s'ha fet a base de molts anys de, de pràctica.
1: I llavors, per tant, per la gent que potser no, no, no hem fet tantes fotografies com, com vostè, quin, què, què es necessita per una bona fotografia? Quins són els elements eh, que són indispensables? Menys és més?
6: A vegades sí, però és que a vegades no. Depèn del que puguem comunicar. La fotografia és un mitjà de comunicació. I què volem comunicar? I segons el missatge que nosaltres vulguem donar, buscarem un, un camí o un altre. A vegades sí que en menges més. Només volem vendre una petita cosa, un petit objecte, un petit eh, sentiment, i llavors ens hem de limitar amb poqueta cosa a l'imatge. A vegades volem explicar una cosa molt complexa, molt llunyana, La, els, els fotògrafs que van a fer reportatges de guerra eh, han d'explicar moltes coses, no? I, com, i és una fotografia molt complicada, molt difícil, perquè no poden ensenyar tot el que veuen, però en canvi de fer fotografia que expliqui tot el que hi ha allà, que expliqui sense ensenyar-ho. És complicat, és difícil.
1: És complicat, però tot i així vostè eh, ha hagut un ventall de reconeixements i instants de, de trajectòria que, que l'avalan, distincions a Itàlia, Eslovènia, Argentina, a Sèrbia... Quin valor també té professional aquestes
6: distincions per vostè? És un reconeixement del que fas, perquè saps què? La gent que diu, jo faig les fotos molt guacues, molt, molt xules, la meva mama m'ho diu, no, no té cap mèrit. No? Vull dir, les mames totes diuen que fem les fotos molt xules. I els diuen a tots els nens i a tots els fills que, que dibuixen molt bé, que fan fotografies molt xules i tot això. Però llavors hi ha una altra manera d'obtenir aquest reconeixement i és a base de, jo en el meu cas, participar en concursos i, i cada premi que et donen és un reconeixement al treball que has fet. Si veiessis que participes en concursos i no fas res, probablement al final acabaries deixant-ho fent una altra cosa, una altra activitat, o aniries a esquiar, o aniries a fer escalada. Però el participar et dona un reconeixement. Llavors jo també a través d'aquests reconeixements, soc membre de la Federació Internacional de Fotografia i ells tenen un, un rànquing de, de distincions i amb aquest maqueta rànquing doncs jo estic supercontenta perquè el 2014 em van donar el de Mestre FIAP, Mestre Federació Internacional de Fotografia, el Mestre és el reconeixement més gran que tenen per un fotògraf, i sóc l'única dona de l'estat espanyol, de moment, i bueno, a mi això me va donar molta satisfacció <laughs> perquè clar jo vaig pensar, veus és una manera que m'ho reconeguin no? que davant de la, gent, doncs, de, de la gent del món fotogràfic, evidentment però que et reconeguin doncs, el, que, el que has fet, el que has treballat.
1: Uh -huh.
0: eh, Déu-n'hi-do, aquest eh, gran reconeixement. També el fotògraf no només ha de fer fotografies, sinó que també ha de fer classes, ha de fer de jurat, ha de fer, ha fer, ha de fer exposicions, ha de donar consells, eh, molta feina que no es veu, no?, el fotògraf.
6: Efectivament, quan arribes a un determinat nivell, tot allò que tu saps i que has après i que has anat a, a, a omplint el teu bagatge d'aquells coneixements, el que vols fer és compartir -los. També hi ha gent que et demana per compartir-los, no, no és que tu solament vulguis compartir-los. Hi, hi, hi ha agrupacions i associacions que et telefonen, que et diuen que et podràs fer de jurat perquè estem una persona d'un determinat eh, nivell. I, o que ens podràs vindre a fer una xerrada o a fer un, una, qualsevol col·laboració que tu puguis fer, doncs amb ells sempre els, di, els pot anar bé perquè veuen una altra manera de veure la fotografia, una altra perspectiva, i dintre de la fotografia, com no és només una sola sinó que són moltes, són moltes germanes, la fotografia no és una família, és una família amb molt, molts germans, moltes germanes, i allí cada un té un, una manera de veure la fotografia diferent, i compartir això enriqueix a tots.
0: Anem a parlar de l'exposició, eh, que ara es pot veure al Museu Salvador Vilaseca, aquest, Xina, només uns instants. Un viatge a la Xina, expliqui'ns, senyora de l'Oz, com va ser aquest viatge, eh, quina càmera va portar, si anava allà amb la idea de fer un, un reportatge, si anava allà amb la idea de, de fer fotografies, com va ser aquest viatge a la Xina?
6: Mira, us explico una mica el viatge a la Xina, com va sorgir. Jo vaig anar a la Xina el 2016, el vaig ser invitada per una universitat d'allà que em van eh, convidar per donar-me un reconeixement d'aquests eh, de fotografia. Me conviden, me paguen el viatge, me'n paguen l'estada i jo estic allà 7 o 8 dies i faig fotografies. En aquell moment em portaven a Fuji, que l'acabava d'estrenar, no sabia molt bé com anava, la vaig... una cosa que no s'ha de fer és davant d'un viatge d'aquestes magnituds comprar-la una màquina 15 dies abans i estrenar-la, fet millors fotos si hagués pres la que ja tenia, que tenia una Nikon, que ara la tinc... I uh, m'anava molt bé, però mira, vaig voler uh, aprofitar per prendre aquella. I vaig fer moltes fotos... O sigui, ara és que vaig fer moltes fotografies però bueno, vaig descobrir un país que no coneixia jo era molt ignorant i vull dir el que sabia... no, no he d'enganyar ningú jo el que sabia de xines són els restaurants xinesos i les botigues de productes que porten de Xina no en sabia gaire cosa més sí. i allà vaig descobrir un món eh, immens amb ètnies diferents xineses però ètnies diferents perquè a més a més ens van tractar molt bé ens van portar a veure molts llocs ens van portar a visitar eh, el que deia, ètnies de xineses diferents, llocs fantàstics per fer fotografia, vaig fer moltes fotos i ens va passar molt, molt bé. I llavors l'any següent em va sortir l'oportunitat, a través de la Federació Internacional de Fotografia, que cada any fan un photo meeting, cada, perdó, cada dos anys fan un fotomeeting de fotografia, i el feien a Xina. I vaig dir, home, aquesta és la meva, perquè en aquell moment vaig poder, el que havia fet una vegada, la següent vegada, vaig poder perfeccionar, millorar, ja sabia on anava, ja sabia el que anava a fer. Vam anar a visitar coses diferents, però l'essència del viatge va ser aquesta, i l'exposició correspon amb aquest segon viatge, el 2017. Realment va ser un viatge fotogràficament molt bo.
1: I a més també en aquest, en aquest viatge... No? Eh, comenta que, que és això, que, que intenta, doncs, a pesar de la grandesa no?, i la diversitat del sí. país, també captar aquest, aquest instant, aquests espais concrets, sí. aquesta perspectiva potser petita, no?, al sud-oest de Xina, a Ginzou, però que està retratada en aquesta exposició.
6: Sí, sí, efectivament. El, 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 la, fotografia, la fotografia realment només és un instant. La, 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 la història depèn de què pots comunicar tu amb aquest instant. O és comunicar moltíssimes coses segons el que, lo que, lo que posis a la fotografia. En el meu cas, no vaig, no vaig tindre cap pretensió de poder ensenyar el que és Xina. És impossible, és un gegant asiàtic immens, diferent, divers, i no, no crec que, ni, que hi podria estar dos anys i no podria fer un bon reportatge. Llavors, vaig fer moltes fotografies, vaig fer potser unes 3.000 fotografies, i després, quan vaig preparar l'exposició, em vaig centrar en el que eren les cares, la gent, els retrats, les ètnies, veure la gent de prop. En moltes fotografies veureu que van molt ben vestits, van molt mudats, ells sabien que nosaltres hi anàvem, es van engalanar tot el que els, meus, els seus vestits diguéssim tradicionals i regionals perquè a cada lloc tenen un vestit una mica diferent d'un altre i es van posar el millor que tenien perquè nosaltres els féssim fotos. I jo vaig aprofitar el moment aquest perquè em va semblar que estèticament s'havia d'aprofitar.
0: 3.000 fotografies i després com, com les escull, senyor de la l'Oz, perquè ha de ser una feina terrible, no? aquesta... Ai, aquesta no entra per poc. Com, com és això?
6: <ríe> no, jo, mira, només tinc, això només tinc una, una explicació. Eh, és la pràctica. Vosaltres, segurament, que vosaltres aquí amb la vostra fenya, també teniu molta pràctica amb, amb alguns instruments sí. d'aquests que teniu sí. Sí, i sí, podeu cert. fer coses molt més ràpides que jo no faria mai. Doncs lo, lo meu, el meu ull està molt acostumat a veure fotografia. Quan vas a fer de jurat en concursos internacionals, quasi sempre tens 3-4.000 fotografies, 6.000, 7.000 l'he arribat a tenir, però aquestes 3.000 fotografies les veus a base de 5, 5 segons per fotografia o menys. Aquests 5 segons només el cervell les capta perquè estàs molt acostumat a veure fotografia, molt, molt, molt ràpid. I és per això, les 3.000 fotografies no són moltes.
0: Mm -hmm. Això li passa al nostre tècnic, al, al diàleg, que és, és flash. Ho soluciona tot rapidíssimament. Rapidíssimament. Eh, Nikon, Fuji... Eh, no, ara
6: Sony, ara Sony ara Sony,
0: Sony, Leica quina, quina, quina no. recomanaria vostè com a fotògrafa professional
6: no, mira, vaig començar explico una mica la trajectòria, vaig començar amb Pentex així nivell ja en màquines uh, reflex i tal vaig sí, començar amb sí, Pentex, sí. me van durar molts anys perquè eren analògiques a més a més, eren um, compactes, vull dir, anaven uh, superbé i després d'aquest reflex que tenia, que eren Pentax, ja entra el món digital. Ens comprem a casa una Sony digital, la primera Sony digital que vam tenir, i després d'aquí ja passem, vam tenir una Nikon de 70, una Nikon de 90, després una Nikon de 300... Vas millorant, vas millorant, vas comprant cada vegada una càmera... S'ha de dir que les càmeres cada vegada van canviant ràpid, vull dir, abans era una càmera i durava molts anys. Ara això és increïble. Cada dos o tres anys hi ha un Model nou Cada dos o tres anys hi ha un Model nou. La que tinc ara és una Sony... A7-3, que me vaig comprar durant la pandèmia, imagina't que, que no fa tant, i ara ja han tret la 5, la A7-5. Jo tinc la 3, perquè vegis que en qüestió de dos anys i mig han tret dos models eh, més, posteriors. Lògicament fan més coses, són més fantàstics, més meravellosos, i són més cars, però bueno, és una cosa que requereix una evolució també amb, la, amb les màquines i amb l'equipament que vas tenir.
0: La alfa es, es, es cara, ¿eh? La, la Sony alfa es cara, señora de la OZ. Eh, y ahora que entreta que estas que no que són les eh, èbils, que no porten el, el, el vidre dins i tot això. Vale, que doncs
6: aquesta, aquesta és, ara m'acapegui la fotografia, perquè jo també t'he de dir l'entra secret, quan la, la Nikon de 800 que tinc pesa un... No, sí, ho, sa, sí, no sí. ho sap ningú el que pesa. Si vas tot el dia...
0: No <laughs>
6: si vas tot el dia a fer un viatge, el que sigui, portes aquella màquina tot el dia el coll, acabes en les cervicals fetes papilla. I al final resulta que dius bueno, ara surten aquestes màquines que pesen menys, provem-ho i ho proves i dius, ah, però sí, està bé, i llavors dius, va, vale, vale, i t'enganxes i són molt pràctiques, pesen menys, fan mil, mil coses, fan vídeo, fan, jo no faig vídeo normalment, però fan vídeo, fan, els youtubers estan bojos per aquestes màquines, vull dir, són un, són un èxit.
0: Si ens acostem al Museu Salvador Vilaseca, eh, què podrem veure en aquesta Xina només uns instants?
6: Bé, bueno, jo tinc 40 fotografies, són un format quadrat, m'agrada molt treballar amb el format quadrat, crec que eh, permet molt bé l'enquadre de, de... vertical-horitzontal, eh, té moltes complicacions. Eh, L'horitzontal a vegades per paisatges està bé, quan vols passar amb una pantalla de televisió o alguna cosa d'aquestes al vertical no, no s'aprofita, tot el que m'he centrat molt amb el quadrat, que m'encanta. I aquestes 40 fotografies, he de dir que el dia de la l'inauguració m'ha veu un, un, un senyor i em diu... Escolta, hi ha moltes dones aquí, com és que hi ha tants retrats de dones? Doncs pues no havia d'anar a compte. Mira, això que dius que la vista la tinc acostumada a veure fotos. Doncs pues jo no m'ho havia d'anar compte que hi ha moltíssimes dones, molts retrats de dones. Potser vaig pensar que eren molt més agraïdes estèticament. I són retrats de dones, de nens, d'homes, que vaig anar trobant per aquest, per aquest uh, trajecte per a, a través de la Xina. Doncs
0: estarem molt atents amb aquesta exposició. Eh, de la OZ. moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major. Ha estat un plaer doncs escoltar I a una professional com vostè del món de la fotografia.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Carrer
1: Major.
4: Doctor,
2: seu fill està flaco. De no No Qui més puré. Que rica la tortilla. aparta melor rojo.
0: Cada 15 dies parlem de nutrició amb el nostre expert, el nutricionista Guillemena. O dos, o I avui parlarem d'una cosa que està molt de moda, que són els influencers en l'alimentació. La, 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 la. bueno, ell és el nostre influencer preferit en l'alimentació, el Guillemena, que ens influencia cada 15 dies aquí al carrer Major. I el saludem. Guillemena, bona tarda. Què tal?
3: Molt bona tarda. Espero que us influenci, però positiu, no?
0: Sem sempre, sempre, sempre. Bé, bueno, de, vegades, de vegades ens influencies allò de Ai, Toni, Tony trauré el làtigo, ja veuràs. I em va fer tremolar allò de l'altre dia, eh?
3: Bé, bueno,
0: bueno, és un tema candent, eh? El
3: que comentes és un tema candent.
0: Sí, sí, perquè no hi ha dubte que s'han convertit en líders digitals per... Eh, per la seva capacitat d'influenciar sobre la gent, però és perillós tot això, Guille?
3: Bé, bueno, jo crec que és eh, tant un benefici com pot ser alguna cosa eh, perillós. Bàsicament perquè el món s'està digitalitzant a una, a una velocitat increïble, ja només amb el tema de la intel·ligència artificial. Eh, hi ha molts sectors que s'han de tenir en compte. Eh, què és el que passa? Que moltes vegades no, l'error és que ja no, no solament el públic de carrer està escoltant els influencers, sinó també que els propis, de, per exemple, en el nostre cas, no, els propis dietistes, nutricionistes, en comptes d'anar a buscar la informació a articles científics, ja esperen els titulars dels influencers, quan a vegades no, el titular no explica realment la certesa científica de, del que s'està explicant. És a dir, si jo me, en comptes d'anar a la biblioteca m'espero a que la persona que m'ha m'està donant els llibres em recomani el llibre, vale? és, molt, és molt fàcil caure en error. Uh -huh. I hi ha molts titulars hi ha molts titulars que... Jo te'n estic parlant dels influencers bons, eh? És a dir, hi ha influencers bons que promouen missatges de salut pública. Sí, vale? sí. Aquests missatges de salut pública està molt bé que es facin a les xarxes socials, però s'han de pensar que són missatges generals. El problema és quan aquests influencers no tenen una titulació adequada. És a dir, no són dietistes nutricionistes, no estan col·legiats i aleshores uh, tenen grans seguidors, uh -huh. perquè és així, hi ha molta gent que atrau per la manera de comunicar, per al seu físic, pel que sigui, i es donguin missatges que són erronis. Això sí que és un problema de salut pública. I com que no hi ha una limitació, aquí, legal, doncs tothom sembla ser que pot parlar de nutrició. Uh -huh. I això és difícil. Al camp de la nutrició, és molt difícil d'estudiar, és molt difícil, perquè hi ha molta interacció. Què vol dir? Que tu quan menges, menges un munt d'aliments alhora, els barreges, tenen un munt de nutrients, aquests nutrients tenen interacció amb cada cos de manera diferent, no només si ets home o dona o iaio o nen, sinó que ja cada intestí és un món. Després està en el moment en què ho menges, amb les teves hores de son, amb si fas activitat física o no, o exercici. Aleshores, si no donem missatges científics, és molt fàcil que la gent digui, oi, la dieta cetogènica és fantàstica per perdre peso, oi, Ay, l'ayuno intermitente és fantàstico per la pèrdua de peso. Dic pèrdua de peso com, com, una, com un exemple, uh -huh. ¿vale? però realment el que s'ha de fer aquí és trobar l'evidència científica d'això. Aleshores, jo ja sempre ho explico així, la persona que no, només escolta els missatges de salut per xarxes socials ma, té un elevat risc de caure en error, però per què? Perquè aquest missatge s'està donant a nivell poblacional i una, una, una recomanació poblacional, eh, que pot estar ben donada o no, no serà personalitzada, d'acord? I cada persona, com he dit, és un món. I tal. Jo tinc molts companys que són eh, influencers, eh, eh, fins i tot, eh, o sigui, bueno, ni, ni més ni menys que el Carlos Rios de, de la marca Real Fooding. Sí. Hem, hem, hem compartit eh, eh, amb congressos, fets fet xerrades, d'acord? I aleshores, què passa? Que ell, almenys, eh, et diu l'evidència científica eh, del que està promovent. Però a vegades també hi ha missatges que s'han donat de manera errònia. I això ha provocat que la comunitat científica l'ataqui. Uh -huh. És un tema molt difícil de portar a les xarxes socials a la que hi ha molta pressió, a la que has de crear un contingut diari perquè si no et deixes de seguir la gent, i un contingut que sigui amistós, però que alhora sigui alarmant per cridar l'atenció. Uh -huh. Perquè si no crides l'atenció, bueno, tu bé saps. Què passa si a la ràdio no foteu un
0: titular bo? Pues si que no ens no ningú
3: exacte i uh -huh. ah, els influencers han de fer soroll
0: i tant i tant eh, els influencers, eh, com has dit tu, n'hi han de bons però després estan els de els de lifestyle els que eh, publiquen la seva vida i, i diuen a mi menjar mm, semilla de canya me va molt bé I, i potser darrere també hi ha Eh, pràctiques que són... I tant, complica es, interès. Com, exacte, eh, que tant, estan pagant eh, per, per
3: promoure els seus productes. I tant, però tot et dic una cosa, això realment és il·legal. És a dir, és que és il·legal. Difondre segons quins missatges de salut amb alegacions nutricionals que no estan permeses a nivell europeu eh, és un delicte. El que passa és que, bueno, està tan normalitzat i hi ha una falta de control no? Al igual que hi ha la mateixa falta de control amb, jo que sé, amb, amb el porno, d'acord? Sí. És a dir, hi ha els controls parentals, doncs amb això també, todo el mundo puede fer saps? El, 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 els influencers, eh, no sé, és que jo, bueno, és igual, pues algun exemple, no són públics, però pot parlar. Hòstia, a mi que, per exemple, la Maria Pombo doni una recomanació nutricional i que aquesta recomanació nutricional sigui errònia, dius, mare va, però què està passant aquí?, Saps? Això no pot ser. Per què no, bé? per què no es fa bé i aleshores que gravi en directe una consulta personalitzada que se li està fent amb ella i aleshores s'escolti a la dietista que li està explicant amb les referències científiques? És a dir, si jo no ho prohibeixo. O que diguin, això és es mi consejo i no tenen ninguna validez científica. ¿Vale? Lo, que, lo que si està pagat per una empresa és també obligatori dir-ho. És obligatori sí, sí ja. aleshores aquí aquí és, bueno, si tu ja veus l'empresa que hi ha barrera, voss pues, òbviament no estem parlant ja de mil d'euros, que estem parlant de cinc xifres uh -huh. aleshores què passa tot el món no tiene un precio, no parlo de la Maria, eh en aquest cas.
0: No, 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 tothom... No, 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 no. He
3: posat un exemple.
0: No, no, i un exemple, un exemple claríssim, claríssim. I després que comencen a, a, a dir productes com eh, baobab, moringa, eh, lúcuma, eh, semilla de lino, acai,
3: eh,
0: aceite de coco... Els gluc...
3: que molen. Els que molen. És es que no conquistes nada con una ensalada.
0: <ríe> Gran frase dels Simpsons començava a dir tots aquests productes eh, que, que, que com dius tu eh, de proximitat no no crec que siguin bueno hi ha, hi ha algun que sí,
3: però no la gran majoria no Venen de fora i l'impacte de la buella de carbono és elevat i el el, el gast energètic per portar fins aquí sí 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 sí. Sí es un es un otro tema, pero es una pena no eso es una pena porque yo conéczcamos dietistas que tengan una 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 capacidad de divulgar miss eh de manera muy molt feta, o incluso los grandes investigadores no es decir, una una debilidad que tem molt fuerte la comunidad científica vale en la cual yo estoy puadas es muy bien queridos amigos investigadores nos hemos gastado un millón de euros en investigar eh, este ingrediente para la pérdida de peso però aquest mensatge com està arribant a la població? No arriba. No arriba. Perquè sí, hi ha gent que hi hagi el diari, però la gent està a les xarxes socials. I aquesta difusió, que ara és obligatòria quan presentes projectes i tal, no s'acaba de fer de manera ben feta. És a dir, els influencers, jo mira, quan feia les xerrades ara fa temps, eh, que no faig parlant sobre aquest tema, sempre no, explicava que hi havia un cercle que es diu el cercle de l'excel·lència. Uh -huh. El cercle de l'excel·lència... És una unió entre la indústria alimentària, la comunitat científica i els influencers. Si aquests tres eixos no estan ben comunicats, no ha igual el resultat que surti. Saps el cas? C'ho interpretarà a la seva manera. La comunitat científica publicarà i ningú s'entrarà dels resultats. La indústria alimentària mirarà pels seus interessos i traurà el producte que li surti dels pavrots. D'acord? Bueno, ojalà fos en pavrot només, però no. I després els influencers van a su bola. Van a su bola totalment per un tema, tema d'interessos propis. però tant, si no hi ha una unió i es tanca aquest cercle, mai, mai s'aconseguirà l'excel·lència.
0: Uh -huh. A mi em crida molt l'atenció, eh, per tancar a Guil i aquesta xerrada, eh, per exemple, un influencer com és el Xocas, que ha invertit bona part dels seus diners en la indústria alimentària. Eh, ha creat una marca pròpia de menjar sí? a domicili que te'l porten a domicili I, 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 ell, i fins i tot es veu com ell, eh, bueno, cuina la resta de la gent però ell s'involucra i, i, i ho presenta Ah, que guai, no, no ho coneixia mm -hmm, eh, no, no recordo el nom però però és una indústria la indústria alimentària que genera mm, moltíssims diners, fins i tot els influencers, com hem dit, els xocs que, que fica fiquen els seus estalvis Però a mi em sembla
3: bé això, clar que sí casco inverteix els diners on vol però que es faci bé. És a dir, jo ho desconec, eh? Però el tema de que hi hagi l'opció de menjar tan saludable com no saludable a domicili em sembla bé. i el que no m'agradia és que la gent perdés la, la, la tradició de cuinar, d'acord? Perquè això si no és una que es perdrà i les dues, les noves generacions doncs no sabrem cuinar. Però sí que és veritat que moltes persones al dia a dia ens arrolla o simplement no ens agrada. Aleshores, tindre d'alternativa i si el xoc és... Eh, ha fet el, aquesta nova marca i tu pagues i t'aporten a casa i és sostenible i és saludable i promou el comer just, no? Que mireu lo que està passant ara, que és una vergonya, és que és una vergonya, mira, que siga la ràdio, és una vergonya que està passant amb els agricultors. Què tal? Doncs, doncs, clar.
0: Doncs mira, avui hem parlat del paper dels influencers alimentaris amb el nostre influencer cada 15 dies que ens aporta salut, benestar i una dieta saludable i una vida saludable com és el Guillemena nutricionista, al qual com sempre li agraïm aquests minuts aquí al Carnaval. Guille, una abraçada i parlem d'aquí 15 dies. Bon Carnaval! Disfruta! Toni, gràcies!
3: Igualment, una abraçada molt forta! Adéu-siau! Adéu-siau! Anem
0: de Carnaval, no?
2: Car...
1: Som-hi, Toni Mateus. Ep. Carnaval, Car... Molt bé, molt bé
0: Gràcies al Guillemena, al nostre nutricionista de capçalera d'aquí del carrer Major. I nosaltres anem amb la secció dels Tonis quan són gairebé sis minuts per arribar a tres quarts. Uh, Antonio, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni Mateus. Què tal, com estàs? Espectacular, com sempre. Preparat pel carnaval? Sempre, anem jo fer, sempre. Anem a fer un tomb per la mani. península ibèrica o què? Veiem quins són els sí. carnavals més famosos d'aquesta d'aquest, el nostre contrà del nostre gran península
0: idèntica Doncs mira, anem a veure quin... I, i, i les Canàries també no les I les Canàries, canàries les Canàries, sí,
2: sí, sí El territori espanyol A veure,
0: veure, veure quins són els millors carnavals Avui t'hem fet una selecció a l'eix i a tots els nostres suients dels sí, sí, millors carnavals de, de l'estat
2: I per on començem, Antonio? Doncs cap a Andalusia, anem cap a Cádiz Som-hi! amb el carnaval, eh, famós carnaval de, de Càdiz, no? Protagonitzat per les comparses, pels cors per les xirigotes, d'aquella música, amb aquella ironia, amb aquell bon humor complen els carrers d'aquesta ciutat andalusa que rep, com deiem en aquestes dates, prop de mig milió de visitants amb el seu carnestoltes, un dels únics sis carnestoltes d'Espanya declarats ja d'interès internacional, no nacional eh internacional. Les festes ja han començat amb el famós concurs del Gran Teatre Falla, que té lloc dues setmanes abans del divendres de Carnestoltes i en el qual doncs, les diferents agrupacions competeixen en Generalitat, originalitat i art. Tot això doncs, es trasllada després al carrer i durant els dies de Carnestoltes és, una, és un, un es, es, espectacular eh? poder gaudir sí. de les nombroses actuacions que tenen lloc en qualsevol racó en qualsevol del centre de la ciutat.
0: Anem després del Carnaval de Cadis, cap a les Canàries cap al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife amb disfresses, amb comparses, decoracions que competiran en el Carnestoltes Canari. Fidels ...a la seva devoció per la purpurina. Això sí, eh? Molta purpurina, molta brillantina... ...molts joventons i moltes plomes. Els actes més esperats d'aquest Carnestoltes... ...d'interès internacional, com el de Cádiz... ...són l'elecció de la reina del Carnaval... ...i les magnífiques desfilades de carrosses... ...complen els carrers de gent pels carrers de Santa Cruz de Tenerife i que allò sembla, doncs, que
2: dir-te dir Rio de Janeiro, Sí, un gran sambodrom gairebé que munten allà, eh? Tornem, Toni, cap al sud d'Espanya, anem cap a Múrcia i concretament a parlar del Carnaval d'Àguiles, un carnestoltes també dels únics sis d'interès internacional a Espanya, que famós per les seves desfilades nocturnes i per les animades carpes repletes de gent. És imprescindible assistir al que diuen a la Sota de la Mussona, un personatge mitològic que recorre els carrers i el maquillatge dels quals doncs, és bastant impressionant. Eh? Podeu buscar-ho al Google, que us apareixeran imatges molt vistoses. Existeix també el costum en aquest carnaval d'àguiles a Múrcia de batallar tirant peles d'ou farcides de confeti, en el que és un dels episodis carnavalescos més singulars de tota la geografia espanyola. Però tenim a Teos, aquí a Catalunya, també tenim, no?, de carnavals ben vistosos.
0: I tant, tenim el de Sitges, el més conegut de Catalunya, sí. la Ruda de la Disbauxa, que se celebra el diumenge, i la Rua de l'Extermini, que se celebra el dimarts, són els punts àlgids del Carnestoltes més conegut i concorregut de Catalunya. És impossible passejar per Sitges aquests dies. Sitges congrega a milers de visitants que porten alegria i vistositat a aquesta festa que ofereix un desplegament de creativitat. Les desfilades estan formades per grans carrosses que són autèntics escenaris teatrals, eh, amb rodes sa majestat carnestoltes amb la reina concubina i un norma seguici és qui dicta el desgovern a la ciutat
2: durant el carnestoltes. Sí, seguim cap al nord d'Espanya i nem cap al carnaval de Berín, a Orense. En Troido de Berín, al sud d'Orense, arrenca el 31 de gener amb la primera desfilada dels Figarrones, que es diu. Van disfressats amb robes vistoses i grans escallots, els que anomenen els Cencerros, lligats a la cintura. Però el seu tret més original és la màscara de fusta adornada amb un ampli i simpàtic somriure. És el carnestoltes de Berín, un dels més antics de Gal·línia i un dels més curiosos també d'Europa. Dilluns de Carnaval al matí, és a dir, el dia 12, el pròxim dilluns, se celebra una batalla de draps untats amb fang coneguda com la farrapada mm. i la processó de, de parelles muntades en rucs o també coneguda com a xitanada. Eh, ojo, eh? Una, una baralla de draps bruts de fang. Fantàstic. Quin mal de fer, eh? Si un drap ja de per si, sí. si et amb un drap humit, amb un drap en fang, no m'ho vull ni imaginar. Carnaval de Gran...
0: Sí, sí. Carnaval de Gran Canària, desfilades, murgues, festes improvisades, omplen els carrers de color. Però la gran festa és a l'escenari del parc de Santa Catalina, amb dues grans actuacions que brillen amb llum pròpia en la seva completa agenda d'esdeveniments. Tenim la primera gala, que és la gala de la reina on a la popular reina del Carnestoltes, i la segona és la gala Drag Queen, que destaca per la creativitat dels seus concursants i per la implicació de tota la ciutat. De fet, la capital Gran Canària va ser la primera ciutat del món a albergar un certamen un certamen, amb aquestes característiques d'escollir una gala Drag Queen.
2: Però tornem a Catalunya, Toni, ben a prop de Sitges, perquè també destaca el carnaval de Vilanova i la Geltrú, una xetonada tradicional marca l'inici d'aquesta festa on se celebra també una merengada o una multitudinària batalla que arrenca davant de la cèlebre pastisseria Blanc i acaba amb els, amb els participants completament empastifats amb aquest dolç. El divendres, per tant, demà, arribarà el rei Carnestol Demà no, jo ja ha visc el divendres, sí, ja ja el carnaval, ja no, no. Passat demà, arribarà el rei Carnestoltes, que donarà doncs el tret de sortida a un intens cap de setmana, marcat per la disfressa, i la sàtira, per exemple, amb el ball dels mal casats, tots plens d'humor. El dissabte és el dia del caramel i també del moixó foguer, un personatge disfressat d'ocell que recorre els carrers de la ciutat. I finalment, el diumenge, a més de la gran desfilada de comparses, se celebra la famosa guerra de caramels a la plaça de la Vila, el crit de «Comparcés, la plaça és vostra».
0: I acabem el carnaval de les Terres de Mons Pares, del de Peropalo de Villanueva de la Vera, a la comarca de la Vera, la festa més curiosa d'Extremadura, aquest carnaval. El Peropalo és un ninot, figura humana de grandària natural, al qual eh, el poble realitza un judici. Llàstima que sempre acaba condemnat el Peropalo, vestit de negre, amb el cos, amb el cos farcit de palla, Porta un mocador i el cap és de fusta, peça que es coneix com la turra, que es conserva després de la festa, li treuen el cap abans de la seva condemna. El ninot és portat en possessió al poble i li fan la judiar, que es consisteix en mantejar el pero palo mentre la gent crida i es burla i diversos grups de persones toquen tambors. El Peropalo és condemnat a una sentència que es dona a conèixer a tot el poble amb un paio pujat al, de, al damunt d'un ruc, reconèixent els carrers i llegint aquesta sentència. Finalment, judià final, es manteix el Peropalo i es crema el cos de palla.
2: Pobret Peropalo. Eh? Pero
0: <ríe> Curiosos els carnavals d'arreu de l'estat de espanyol. Antonio, gràcies. Fins divendres. Fins divendres. Que, que vagi. Provi. Molt bé. Adeu. Adeu, adeu. Adeu.
2: Les realitats
0: del Camp de Tarragona a Carrer Major. Anem amb la furgoneta. Anem ràpid Som... amb la furgoneta perquè se'ns tira el temps al damunt i ja ens està pitant la Cristina Artatxo demanant-nos pas amb la seva furgoneta eh, fins on ha anat avui. Anem a preguntar-li. Cristina Artatxo, bona tarda
7: i més aquí a la furgó. Avui sóc el, a l'Institut Antonio Martí Franquès de Tarragona, concretament al despatx del director, i m'acompanya precisament el Jordi Satorra, que és el director del centre. Fa uns dies, fa unes setmanes, el Consell Escolar va dir que a partir del curs del 24-25, hi haurien noves restriccions pel que fa als telèfons mòbils. Han anunciat que a primària estaran absolutament prohibits, a la ESO s'obligarà a pagar-los i al batxillerat sí que l'ús estarà més, més obert i serà responsabilitat dels estudiants. Hem convidat avui el Jordi perquè ens expliqui una mica la perspectiva de com s'han rebut aquestes noves instruccions als centres escolars. Molt bona tarda, Jordi. No sé com heu rebut la, la notícia i, i com actuareu a partir d'aquí.
5: Bé, bona tarda. Bé, és una notícia d'aquestes que més o menys te les esperes i que bueno, portem un cert debat molt, molt mediàtic i molt conduït, no? Jo dic la batalla de l'hora del pati, no? Que sembla que tota l'hora del pati passen totes les coses que... Que, que passen de maldat amb els telèfons mòbils i segurament no és així. Però la normativa o bueno, als finales peres quan hi ha tant debat i tantes maneres cadascú de veure-ho, intentés i entens que el govern digui fins per aquí. i això ens forma part del, del, del pla de treball i, i nosaltres ens adaptarem de fer les, les instruccions que ens han fet arribar són molt concretes, que hem de posar a les, les nostres normes d'organització i funcionament i que hem de posar la carta de compromís, per tant, és ineludible com, completament el l'acatament en, en aquestes concrecions, malgrat que algunes sí que et presenten en dubte. Nosaltres veníem d'un model que feia sis anys que ho teníem regulat l'ús dels mòbils, és a dir, l'alumne pot utilitzar el mòbil al canvi de classe, lliurement, a l'hora del pati i a les sortides mentre no estem fent una activitat pròpiament, per exemple, a l'autobús. Amb la nova normativa, que s'aplicarà doncs, a partir del curs que ve, sí que veiem uns restriccions que ens afecten, sobretot a l'ESO. El batxillat en principi ho deixaríem tal qual, perquè la regulació que han proposat des del govern s'ajusta a la que nosaltres teníem, que tenem més autonomia, però sí que l'ESO sobretot és això. A l'hora del pati no estarà autoritzat, el canvi de classe no es podrà fer servir i a les sortides, des de que pugem a l'autobús fins a Barcelona, per exemple tampoc no es podrà fer servir el Clar, això té una mica nosaltres veiem aquesta part més de contradicció, no? Perquè els alumnes vindran amb molts en i portaran el mòbil i ens ficarem a, a estar una hora o tres hores fins a no les sé, seu que tenim sortides o fins a, a cap a l'estartit i no podran tenir el mòbil al, al, no poden fer -se el, servir el mòbil al autocar, per exemple, clar. Jo doncs, no sé, pot ha algunes coses que ens hauríem de replantejar. I torno a dir, ha una, el que interpretava com una batalla de perquè a l'hora del pati, perquè a l'hora del pati, i aquesta batalla crec que obvia que passe abans de les vuit del matí i que passa de dos quarts de tres i que passa tots els caps de setmana. Per tant, hauríem de ser jo crec que socialment més, més curosos de si hi ha un problema, crec que la restricció exclusiva a l'hora educativa... No deu, no deu solucionar els problemes perquè els problemes hi són, per desgràcia i, i el que hauríem de tenir és una amplitud de mires no? De, de que això, no, no, no ho estem fent prou bé com a societat el, el, els instituts i les escoles i tothom hem de fer la nostra feina de divulgació i de ser molt més concrets i, i veure on estem fallant o on podem reforçar-nos això nosaltres ho estem fent perquè ningú no és ensenyat i sempre vols, vols estar al dia però sí que és veritat que socialment cal un canvi
7: Creus que serà fàcil que els alumnes entenguin aquesta restricció i serà fàcil que l'acompleixin?
5: Bé, bueno, fàcil sí, perquè ho diran les 9 un règim sancionador. Per tant, serà fàcil o no serà fàcil, però les conseqüències són, perquè l'instrucció diu que si llavors l'agafes, les agafes i de trucar al pare que vingui a buscar el mòbil. És evident que totes aquestes molèsties d'incomplir la norma no les, volar, no les volar que ningú pati aquestes conseqüències. Per tant, la normativa i alguns centres que ja havien començat a fer mesures més restrictives en la línia de la proposta d'aquesta del govern actual... Doncs, eh, també tenen un res insancionador, el que és evident és que una cosa porta l'altra i això vol dir que hi haurà moltes més sancions sempre que hi hagi incompliments.
7: No, aquestes noves instruccions no, que fa el Consell Escolar sí que contemplen que els alumnes de l'ESO puguin utilitzar els dispositius sempre que un diocent els, hi indiqui, els indiqui i sempre com amb intencions educatives. No sé de quina manera es poden introduir a les aules els telèfons mòbils.
5: Bé, nosaltres, com torno a dir, ja ho teníem regulat. Quan un professor demanava una activitat amb el mòbil, ara ho podia fer servir. I sempre ha de tenir l'alternativa pel qui no tingui mòbil. Especialment això passa a primer i segon d'ESO, que pots tenir alumnes pocs, però que no utilitzen el mòbil. Nosaltres això ja ho teníem regulat. Per tant, quan un professor necessite una activitat docent que necessita el mòbil perquè vol fer un estudi sobre medició auditiva, o perquè vol un diccionari, o perquè vol fer una petita gravació, al principi això ja ho teníem regulat i continuarà tot igual. No, aquí no hi, ha, no hi ha cap canvi.
7: Com comentaves no, el tema de que no cal només una reflexió en l'àmbit escolar pel que fa als telèfons mòbils sinó una reflexió a nivell social, no de què passa tant abans de l'institut, com després de l'Institut també fa molt poqueta. El Martí Franquès es, es vau veure involucrats en aquest chat, amb a WhatsApp, amb contingut pornoràfic on, on hi eren diferents alumnes. no sé quin protocol vau seguir en aquest, moment, en aquest moment i fins a quin punt considereu que la responsabilitat és del centre.
5: Bé, nosaltres vam seguir el protocol, quan se va detectar la professora que ho detecta, doncs m'ho comunica i jo un cop analitzada les imatges ho, ho, ho trasllado directament als Mossos d'Esquadra. Doncs tenem nosaltres fem el blocatge d'aquesta informació per poder ser traslladat com a prova en els processos que fagin ells d'investigació i ho comunico també al director dels serveis territorials perquè clar, és evident que és una situació nòmula. El que ens passa aquí és el que, el que estem dient, no? que hi ha, un, bueno, hi ha una responsabilitat, nosaltres en l'educació ens hi cap tot, tothom se pensa que ho hem de fer tot i això és impossible perquè no tenim prou de tot i potser ens hem de centrar molt més en la nostra part pedagògica però és evident que hem de col·laborar en tot. Però això no vol dir que tinguem més responsabilitat. Segons el Codi Civil, els responsables dels telèfons mòbils són els pares. Per tant, quan un pare compra un telèfon mòbil i l'alumne és menor, és la seva responsabilitat, no la nostra. I el que han de fer és el que veiem, el que hauríem de fer, s'hauria de fer molt més, és que nosaltres el que detectem és que hi ha molts alumnes que no tenen cap informació d'aquell instrument que els hi han donat, que és un instrument molt potent per moltes coses, que és molt útil, que realment ha de tenir una vessant pedagògica perquè és necessària, però és una porta oberta al món. És insòlid que puguem ficar, Uh, pinza per, per accedir un canal de televisió a casa però al mòbil hi ha una mena de deixadesa de funcions dels, de moltes de les famílies que ni es preocupen de res del que hi ha, del que on accedeix, del que deixa de passar fins a quina hora estan amb els telèfons mòbils que estan consumint, quin consum audiovisual, de quin tipus aquí ningú es vol fer aquesta pregunta perquè hi ha una mena d'abonisme de, de i jo fins i tot afegiria d'hipocresia social no? en canvi això sí, l'hora del pati obsessió amb l'hora del pati i que no agafin el camp, quan surtin d'aquí, si van en bus cap a per casa, sí, i cinema si a Barcelona, doncs que no agafin en bus. Crec que és un error, crec que ens cal una reflexió i crec que els, les famílies, les que ja ho fan, doncs felicitats, però les altres crec que han de fer un pas endavant en, la, en la que és el control, control eh, d'aquest dispositiu que té moltes bondats però que té doncs, una capacitat de fer mal molt gran.
7: Des dels centres educatius ja treballeu per fer consciència amb tot el tema dels dispositius. És a dir, vostè creu que aquesta consciència ha de començar a casa?
5: Sí, això és... No sé, si, si en lloc de parlar de mòbils eh, parlem d'alcohol, ara hem prohibit que de les 8 a dos quarts de tres no es pot veure alcohol. Ningú et diu, doncs, què passa abans de les 8, què passa dos quarts de 3 i què passa tot el cap de setmana. I tota la pressió cap al Departament d'Educació i a banda també cap als instituts. Jo crec que la reflexió és, si tu dones un instrument com és aquest que té bondats i maldats a, a un menor, perquè els estem nosaltres veient, que, estan, que hi ha grups de WhatsApp que els afegeixen, que hi ha contingut que és clarament ofensiu, inadequat, un inadequat per edat i l'altre inadequat en tots els contextos i fins i tot delictiu tenir-lo al mòbil, i aquí ningú Ningú opina, ni els alumnes que els han fet reflexions i tutories eh, actuen i diuen tinc una cosa que no toca, això ho vull denunciar jo, ni a les famílies tampoc aquesta reacció, o bona part de les famílies. Per tant, anem vigilant que després venen les conseqüències, que després passen coses. I no estem en l'alarma que hauríem d'estar en un en cas o en uns casos que crec que no hem, de, no hem de baixar la guàrdia. Nosaltres reforçarem, nosaltres hem reforçat també tota la part d'accions tutorial, que ja la teníem, però continuem fent. Per sort també tenim els Mossos d'Esquadra que sempre ens ajuden en tot.
0: Entonces... Tot molt interessant el que ens estan explicant des de l'Institut Martí Franquès, però el temps ens tira al damunt, amics i amigues. Eh, hem arribat al final del nostre programa. Aleix, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-me aquesta tarda aquí al carrer Major. Ens veiem demà.
1: És un plaer, com sempre, Toni. Ens veiem demà.
0: I vostès, ja ho saben, tenen una cita amb les 8 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local aquí, al carrer Major, de 4 a 6. Fins demà.